0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Cazador de oportunidades, diga al que le está a la par, Dios tiene una oportunidad para tu vida. No la desperdicies. Cazador de oportunidades amén Vamos a pararnos y vamos a orar Y darle gracias a Dios por la palabra De esta mañana Cierre sus ojos Padre en el nombre de Jesús bendícenos Esta mañana Señor háblanos a través De tu palabra Señor Unjo mi labio para predicar la palabra Que sea tu Espíritu Santo el que nos la enseña, Señor en el nombre de Jesús, ministra nuestra vida, danos revelación que importante es aprovechar cada oportunidad que tú nos das. La vida es emocionante, Señor, y que tenemos que vivirla intensamente en ti, Señor, creyendo a tus promesas, creyendo a tu palabra. Que tú abres puertas de par en par en nuestras vidas Y que tenemos que estar atentos para cazar todas esas oportunidades Que tú pones para nosotros Danos el valor Señor para tomar las decisiones correctas En el momento indicado En el nombre de Jesús Espíritu Santo Ministra esta palabra En el nombre de Jesús dale revelación a mis hermanos Y declaro que vamos a salir reargüidos, Exhortados, animados en el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden sentarse Cazador de oportunidad, Vamos a 2 Samuel capítulo 23, verso 20. Voy a estar en una serie de varios hombres y mujeres que no se habla casi nada de ellos en la Biblia. Vamos a pensar con un hombre que se llama Benaías. En el verso 20, Benaías dice, en 2 Samuel 23, 20, Benaías, hijo de Joyada, era un guerrero de Capsel que realizó muchas hazañas, derrotó a dos de los mejores hombres de Moab. Y en otras ocasiones cuando estaba nevando, estaba cayendo nieve en ese momento, eh, dice, se metió en una cisterna, en un pozo y mató a un león. También derrotó a un egipcio con, de gran estatura. El egipcio empuñaba una lanza, pero Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Tales hazañas hizo Benaías, hijo de Joyada, y también él ganó fama como los tres valientes. Pero no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los 30 valientes. Además, David lo puso al mando de su guardia personal. Benaías, ¿qué vamos a aprender de Benaías? Bueno, la Biblia habla de Benaías bien poco. En, vuelve a aparecer en Primera de Reyes, cuando dice que él mató a Joab, eh, que era el comandante general de las fuerzas de, de David. Y... Luego David vino y los cogió para ser el comandante general de las, de las fuerzas de Israel, de, de, de él. ¿Qué dice? ¿Qué aprendemos de este hombre? Porque aquí prácticamente habla de que era un hombre de muchas hazañas, un hombre de mucho valor, que había cosas tremendas. Eh, pero me llama la atención algo, aparte de que había matado dos, dice, mató a dos hombres de Moab y mató a un gigante que le quitó la lanza y él solo con un palo pero dice algo tremendo, dice que mató un león en un pozo, wow, eso me llama la atención, me recuerda al chiste, a un chiste de, de un hombre que iba corriendo porque un león lo iba siguiendo y el hombre corría y corría como podía y llegó a un despilfirradero, un barranco y ya no tenía más dónde correr y solo se dio la vuelta y empezó a orarle a Dios y le dijo Señor por favor que se convierta este león, en el nombre de Jesús y milagrosamente el león se convirtió y el león se arrodilló y puntó sus patas y dijo Señor gracias por esta comida que voy a recibir Señor. ¿Por qué me llama la atención lo del león? Porque realmente eh, que este hombre se haya metido a un pozo a pelear con un león o no está bien de la cabeza o qué le pasó dice uno. Pero la Biblia nos enseña que cosas que pasan nos lo deja de ejemplo. El león nos figura para nosotros las oportunidades que Dios pone a nuestras vidas. Y que muchas veces nosotros tenemos que tener el valor de dar pasos de fe para seguir esas oportunidades. Fíjate, aquí no dice que el león seguía a Benaías. No, solo menciona que el león ya estaba en el pozo. Pero da a entender que Benaías siguió a León. Acechó a León, aquí no fue León acechando un hombre sino que el hombre acechando a León lo que no se ve normalmente cayó en el pozo y Benahía llegó al pozo pero en lugar de decir bueno ya estuvo me voy se tiró a pelear con el León wow qué tremendo que... ¿Qué hombre este? ¿Por qué? Porque este hombre era un cazador de oportunidades, él sabía que el león era la oportunidad de él para ascender, él sabía que el león era la oportunidad de él para hacerse famoso, entonces él no desperdició la oportunidad que Dios le estaba dando, él se tiró al pozo Confiando en Dios, un cazador de oportunidades es, un, es alguien que confía en el Señor y se deja ir y agarra las oportunidades por las melenas y lo somete así como Benaías sometió a León en ese pozo Vamos a aprender tres lecciones esta mañana acerca de lo que Benahía usó. La primera lección que vamos a aprender es que muchas veces las grandes oportunidades se presentan con grandes desafíos al tamaño de Dios hay dos tipos de desafíos en la vida que nosotros enfrentamos. Uno, desafíos a, a la altura de un humano, al tamaño de un humano. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, que son desafíos que nosotros podemos resolver humanamente. Estamos en la capacidad de resolverlos nosotros mismos. Pero hay desafíos al tamaño de Dios, que solamente con la ayuda de Dios, porque son tan imposibles como el caso de Benaías enfrentando un león que solamente que pongamos dentro de la ecuación a Dios y confiemos en Dios que en la solución sabemos que es más Dios y sabemos que más Dios todas las cosas son posibles porque si él es con nosotros quién contra nosotros amén entonces cuando nosotros actuamos de esa manera confiando en el Señor sabemos que las oportunidades en nuestras vidas están, pero necesitamos tener el valor de tomar esas oportunidades y no dejarlas ir. Porque muchas veces son tan grandes, son tan difíciles que nosotros si actuamos por vista y no por fe, como dice la palabra, el justo camina por fe y no por vista. Pero si caminamos por vista, nosotros no vamos a hacer y tomar las oportunidades como Benaías lo hizo. Dios quiere que nosotros nos esforcemos, que seamos valientes. Amén. Si nosotros somos valientes, vamos a tomar las oportunidades que Dios pone a nuestras vidas día a día. Solo imagínense este león: un león es, se, se habla que el león es el rey de la selva, pero ¿por qué se le llama el rey de la selva? Un rugido de un león se puede oír a kilómetros de distancia. La vista del león es cinco veces más poderosa que la del ser humano. Un león puede alcanzar rafas de 40 kilómetros por hora en sus carreras. Un león con solamente una manada de un león puede deshacer un, un cerebro, una, un, un, la cabeza de una persona. Su mandíbula tiene tanta fuerza que puede descuartizar los huesos de un ser humano. O sea, lo que estaba enfrentando Benaías era algo imposible, algo difícil. Que, yo no me hubiera tirado a, a, a meterme con un león. Pero esa era la oportunidad de Benaías. Y muchas veces las oportunidades de nuestras vidas. Se presentan como un león. Se representan tan grandes en nuestras vidas. Pensamos que es algo imposible de que vamos a lograr. Pero si nosotros confiamos en el Señor. Sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Y lo que me llama la atención en este pasaje de Benaías Es de que dice de que el león. Estaba en el pozo cuando estaba nevando, o sea si usted se pone en los pies de Benahida se está cayendo nieve, el, el, no sé si usted ha estado alguna vez en la nieve pero cuando cae Benaída, me imagino que la, la nieve le ha llegado a las rodillas o tal vez a la cadera o tal vez incluso hasta el pecho porque se acumulaba en la manera en, en, el, en el pozo. Eso significa que Menaías no tenía mucho movimiento. Aparte de eso, el punto de gravedad en un hombre está basado en sus dos piernas. En un animal, como el caso del león, tiene cuatro patas y las cuatro patas son muy fuertes. Entonces, su punto de gravedad aún es mejor. O sea, en todas, desde el punto de vista que lo queramos ver, era algo imposible. Era un desafío al tamaño de Dios y solamente con Dios podía resolver estas cosas, amén eso significa hermanos de que nosotros tenemos que confiar con Dios Cuando encontramos esos desafíos tan grandes Y no queremos hacer eso Porque le tenemos miedo a seguir adelante Póngase que usted quiere comprar una casa Y hace el presupuesto y no le alcanza Y usted dice cómo lo voy a hacer Pero si usted confía en el Señor hermano Por muy grande que sea No se preocupe Dios le va a proveer maravillosamente Dios lo va a sacar Amén cuando yo compré mi casa, yo dije, ¿cómo voy a hacer para pagarla? Pero bueno, yo me dejé ir y me tiré al pozo como, como Benaías. Hermano, gloria a Dios, hermano, no me echó nunca falta y hasta voy adelantado. O sea, esa es, la, esa es la provisión de Dios. Cuando confiamos en Él, por muy grande que se vea, por muy desafiante que se vea, si nosotros confiamos en el Señor, nos dejamos ir al pozo, hermano, confíe en el Señor. No sé ¿Qué es lo que estás parado tú? ¿En qué pozo estás parado? ¿Cuál es tu león? Pero de, quiero decirte que ese león Es la oportunidad que Dios te está dando Para que asciendas Ese león es la oportunidad que Dios te está dando Para que pases a otro nivel Para que veas la mano de Dios Y si tú confías en el Señor Te vas a dejar ir Amén La segunda lección que aprendemos esto Es que A través de Benahía Entendemos de que hay miedos Que necesitamos superar y el miedo más grande que nosotros necesitamos superar es el miedo al fracaso. Porque muchas veces nosotros no tomamos las decisiones que queremos tomar para hacer algo. Porque tenemos miedo al fracaso. Un miedo que nos da a fracasar. Un miedo que nos da a no querer hacer algo. Y quiero decirte cuando hay miedo es porque no hay fe. La fe y el miedo son excluyentes. Si hay miedo es porque no hay fe y si hay fe es porque no hay miedo. El miedo echa fuera la fe y la fe echa fuera el miedo. Por eso Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente en primera de Josué. El siguiente verso le dice y lee la palabra, no te apartes de ella ni izquierda ni derecha, medítala de día y noche. O sea, Dios le estaba diciendo a Josué, ¿Cómo se iba a esforzar y cómo iba a llegar a ser valiente? ¿Por qué? Porque lo único que nos va a dar la fuerza, el esfuerzo para hacer las cosas, mantenernos motivados, es la palabra de Dios. Y lo que va a echar fuera el miedo a nuestras vidas, es las promesas de Dios. Es saber que Dios es un Dios real y que su palabra es verdadera. Mira, los psicólogos han comprobado que cuando los bebés nacen, nacen solamente con dos miedos. El miedo a los ruidos. Cuando usted, un bebé, oye un ruido fuerte, inmediatamente empieza a, a llorar. Y el segundo miedo es el miedo a caerse. O sea, en otras palabras, nosotros no nacemos con miedos. Todos los demás miedos son aprendidos. Por ejemplo, muchas personas le tienen miedo a los ratones. Y, y el ratón no le va a hacer nada, pero le tiene un pánico a los ratones. O le tiene un pánico a las culebras. Si yo le tiro una culebra aquí, inmediatamente empieza a saltar usted, ¿verdad? Pero si usted sabe que la culebra está muerta, ni caso le hace. O sea, ¿por qué? Porque el miedo es un miedo aprendido. Pero así como aprendemos el miedo, también lo podemos desaprender. Por eso Dios le dijo, a José, estudia la palabra, no te apartes. Justamente después que le dijo que se esforzara y fuera valiente, le dice, no te apartes de ella, estudia la palabra y medítala. ¿Por qué? Porque el miedo no es afuera de nosotros, el miedo está dentro de nosotros. El miedo está en nuestros pensamientos y la forma que lo vamos a sacar es meditando en la palabra de Dios. Requiere el doble de esfuerzo de sacar el miedo de nuestras vidas que lo que el miedo llega a nuestras vidas. O sea, es más fácil agarrar un miedo que sacar un miedo. Y la única forma que lo vamos a hacer es como Josué lo hizo. Leer la palabra y meditar la palabra de día y de noche Meditar la palabra significa pensar y pensar en lo mismo Si usted piensa en que le va a ir mal Usted no va a terminar haciendo las cosas porque se va a llenar de miedo Pero si usted piensa que Dios está con usted Que Dios no lo va a abandonar Que Dios lo va a prosperar como las palmeras Que donde quiera que vaya ahí va a estar el Señor Que no tenga miedo dice el Señor Porque Él ya venció al mundo Entonces usted se va a llenar de valor Amén Y se va a esforzar en hacer lo que tiene que hacer Porque sabe que lo demás lo va a hacer Dios Eso es lo que el Señor nos está diciendo Eso es lo que el Señor Que, que caminemos con valor Amén Mire cuando eh, Yo ya era piloto Me tocó sacar el curso de paracaidista Y yo dije bueno Saltar de un avión Si puedo ya volar aviones Entonces no me va a costar saltar de un avión No era otra cosa cuando ya estaba a el del avión y miraba para abajo, ya la cosa estaba seria. Y si no se abre el paracaídas, y yo el que lanzaba los paracaídas, y ahora iban a ver que el que los lanzaba no se quiere tirar. Yo cerré los ojos y salí. ¿Sabe qué? Muchas veces tenemos que hacer así en la vida. Tenemos que confiar en el Señor. Y muchas veces, ciegamente, sabiendo que Dios está con Cuando digo ciegamente, no, sin enten... no estoy hablando sin entendimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a dudar, la duda no es que hay falta de fe Puede tener duda y siempre tener fe, pero no puede tener miedo y tener fe Por ejemplo en una ocasión un apóstol dudaba de que el Señor Jesucristo había resucitado Y le dijo a sus compañeros y cómo es que es eso, ¿Cómo es que resucitó Si yo no veo sus manos y su costado atravesado entonces no lo creo entonces él llegó y cuando llegó, mira, estaba Pedro, estaba Juan, estaban todos los apóstoles. Y el Señor Jesucristo fue exclusivamente a Tomás. ¿Dudas de mí? Mira mis manos. Con la mano al costado. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando nosotros dudamos, Dios se manifiesta en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Él sabe que la semilla y la palabra de Dios está en nuestra vida. Y lo único que estamos haciendo es dudando. Entonces Él manda al Espíritu Santo a ayudarnos para fortalecernos en la fe. Por eso la palabra dice que nos fortalezcamos con la palabra del Señor, que nos fortalezcamos en el Señor Jesucristo. Él va a mandar su Espíritu Santo a manifestarse a tu vida y llenarte de fe, llenarte de fuerza para que... Haga lo que el Señor quiere que tú hagas. Amén. No se llene de miedo, sino que llénese de la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas fobias. Está la abutlofobia, que es la, la fobia a bañarse y a lavarse. Imagínense esa, esa, esa fobia, no, no mira el que está en la parva. Pero cuando yo estaba, me acuerdo que cuando nosotros crecimos allá en El Salvador, había un taller mecánico. Y había un mecánico que, de apodo le decíamos grasita, porque nunca se bañaba. Todo el tiempo estaba sucio, de la cabeza a los pies. Yo nunca lo vi bañado, jamás. Ni en cuando había fiestas en la casa de él, se bañaba. Por otro lado, una vez me acuerdo que venimos aquí en Estados Unidos y llevaba un bus para, para Centroamérica, y en el, allí por, la, por el camino, después de Victoria, se me quedó el bus, y un mecánico me ayudó y empezó a abrir la transmisión y mire, este mecánico, cada cinco minutos se cambiaba la camisa. Cada cinco minutos se lavaba y le llevaban la, el set de camisa, la dry clean. Que nosotros llegamos a decir con mi hermano, no, hombre, te este cogió la profesión equivocada. O sea, este tenía fobia a estar sucio. Y existe ese ahí, to, ahí está la celofobia, la fobia a los celos, el miedo a los celos. Hermano, no vivamos llenos de miedo. Porque van a haber tribulaciones La vida está llena de problemas Pero el Señor dijo En este mundo van a tener tribulaciones Pero no tengan miedo Yo ya vencí al mundo O sea cuando el Señor dice No tengan miedo Está diciendo confíe en mí Confiemos en Él No importa lo que hayamos pasado No importa lo que hayamos vivido El Señor nos tiene de su mano En la palma de su mano Y si el Señor está conmigo ¿Quién contra mí? Amén van a haber problemas, sabe usted, dice la palabra que nosotros procuramos como las palmeras, o sea las palmeras, se ¿sí ha fijado cuando vienen las grandes tormentas, que las palmeras se doblan y salen y todo, y escapan a caerse, pero una palmera por fuerte que den los vientos, no se cae, Le da, puede llegar a pegar al suelo y ¡fum! vuelve otra vez la palmera, y, y, y ahí está la palmera, y sabe que está comprobado, que las palmeras después que han recibido vientos, sus raíces se extienden más y se fortalecen hay veces es necesario que pasemos todos esos desafíos en nuestra vida para que nuestra fe se fortalezca y confiemos que estamos agarrados de la mano de Dios hay veces es necesario llegar a la orilla del pozo y en la orilla del pozo decir Señor, ahí voy Señor confío en ti Señor, en el nombre de Jesús y en tu en ti pongo la confianza no le tenga miedo al fracaso te voy a decir una cosa. El fracaso muchas veces puede ser sinónimo de éxito. Porque Dios quería que fueras por ese camino. Para que confiaras en Él. Y saber que Él te iba a fortalecer. Y que lo que viene adelante aún es mejor todavía. Era necesario que pasara ese fracaso. Porque no ibas a cometer otro error más grande en tu vida. Para lo que realmente venía en tu vida. Confiemos en el Señor. Y por último la lección que vamos a aprender es. Empieza a valorar. Tus experiencias más que tus posesiones. Empieza a valorar tus experiencias más que tus posesiones. La palabra no dice que Benaías tenía posesiones. Nunca dice que el rey David preguntó, bueno, ¿y este Benaías cuánto tiene? ¿Tiene palacios? ¿Tiene dinero para ponerlo en el puesto que tiene? No, preguntó, ¿qué es lo que había hecho? ¿Cuáles eran sus hazañas? La palabra hazañas es sinónimo de experiencias. Las experiencias que pasamos en nuestras vidas marcan nuestra vida. Y Dios permite que marque nuestras vidas para fortalecernos. Dios permite que marque nuestras vidas para que aprendamos a confiar de Él. Que cuando pasamos esa experiencia, Dios estaba con nosotros. Porque en medio de la tormenta, Dios no nos abandonó. Allí estuvo en medio de la tormenta. El problema es que nosotros no nos demos cuenta en medio de esa experiencia que Dios estaba allí. Yo tengo un hermano, mi hermano Jorge, tuvo un accidente esta semana. Llevando un bus, se metió debajo del bus a encenderlo porque se le apagó. Y el bus arrancó y le pasó encima el bus. Milagrosamente, no sé cómo, solamente tuvo que haber sido la mano de Dios él logró salir del bus y solo las llantas de atrás El eje le pasó encima, el bus le pasó encima Pero el eje de atrás, solo las llantas de atrás le pasaron el pie Tiene quebraduras por todos lados Costillas quebradas, hombros quebrados Piernas quebradas, pies quebrados, dedos quebrados Pero está con vida Y miren lo más milagroso de todo Tiene 70 años Es para que no, para que no estuviera con vida Y es para que no pudiera ni caminar Solo dos días estuvo en el hospital porque no tenía seguro. Y aquí si no tiene seguro, lo sacan. Y lo sacaron. Lo tengo ahí en mi casa. Ayer que estaba trabajando yo en la prédica, yo hablaba con mi hermano y le decía, Jorge, le digo, ¿y qué experiencia pudiera sacar de esto? ¿Sabe por qué se lo dije? Porque el domingo pasado yo ya decía, en el mundo primero aprendemos la lección, primero estudiamos, Aprendemos la lección y luego hacemos la prueba, el examen. En el reino de Dios es todo lo contrario. Primero hacemos la prueba, el examen y después a ver qué aprendemos de esa prueba. ¿Cuál fue la lección de esa prueba, de esa experiencia? Nosotros muchas veces valoramos tanto las posesiones que nos olvidamos que las experiencias son más valiosas que nuestras posesiones. La vida es intensa. La vida es emocionante Y más cuando estamos llenos de fe ¿Sabe por qué? Porque un día vamos a estar allá Y Dios nos va a pasar toda la película de nuestra vida Dios nos va a mostrar todos los momentos que estuvo en nuestras vidas Y Dios le va a mostrar a mi hermano la vez, El momento que puso un ángel ahí para sacarlo debajo del bus O sea Dios no quiere que nosotros perdamos esa emoción de esa experiencia Sino que la asimilemos, que la valoremos en nuestras vidas si Dios ya me salvó de esta. Significa porque Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. Y ahora me voy a dedicar al reino de Dios. Porque Dios me salvó de esta. Amén. Esa es la gran diferencia. Cuando nosotros valoramos las experiencias. ¿Sabe qué decía yo cuando estaba de militar. Y me salvaba de que de repente no me mataban o algo. No me tocaba. ¿Sabe? Eso significa que nosotros no valoramos lo que vivimos. Es emocionante lo que vivimos. Si lo valoramos a la luz el evangelio. Yo le decía a mi hermano, ¿y qué aprendiste de esto? Y él me contestó que me dejó con la, wow, dije yo, la boca abierta. Y me dice, ¿sabéis qué aprendí? Me dijo, aprendí a valorar a mi familia. El día que él tuvo el accidente, él le habló a un hijo que está en California que no lo ha criado. El hijo se dejó venir a las dos horas Se dejó venir desde California para acá Son 24 horas de camino Desde allá hasta San Antonio Él estaba en un hospital de San Antonio Ya lo tengo en la casa Y al día siguiente estaba allí con el papá El otro hijo, otro de los hijos Se vino del de Salvador para acá Ahí lo están cuidando Le están dando la Están pendientes de su, de, su, de, de su medicina Lo bañan, lo cambian La comida, todo ¡Wow! ¿Sabe que hay veces Dios permite que nuestras experiencias emprendamos a valorar aquello que no valorábamos? Hombres que no valoraban a su esposa, pero que solamente en ese momento difícil de su vida, la única que estaba con ellos era su esposa. Dios permite esas experiencias. Dios permite que caigamos al fondo del pozo para Él mostrarnos y abrir nuestros ojos y que veamos la vida, que la vida es emocionante que la vida es apasionada vivamos día y a día sabiendo que el señor está con nosotros que él no nos ha dejado ni nos va a dejar que todas las cosas que hemos pasado en el pasado sean fracasos sean cosas malas o sean cosas buenas todo es una escuela para nuestras vidas. Y si Dios la permitió que pasáramos, es porque Dios sabía que lo teníamos que pasar y era para hacerme más fuerte como las palmeras. Echamos más raíz como las palmeras. ¿Por qué? Porque estamos agarrados de la mano del Señor. Había una mujer que era atea, no creía para nada en el Señor, no creía nada para Dios. Le decía a los pastores que eso era mentira lo que ellos explicaban, porque Dios no existía, que ella jamás le había orado a Dios. Un día cae su hija enferma en un hospital, tuvo más de tres semanas en el hospital. La mamá no se despegó de ella todos los días, ahí estaba preocupada por su hija, estaba que la hija ya estaba a punto de morir, al final de las tres semanas terminó muriendo su hija. Ella regresó a su casa, cuando entró a su casa, en el, la cochera de su casa entró y al nomás bajarse del carro ella empezó a gritar y decirle Dios te odio. Dios te odio, Dios te odio. Dice que fue la primera vez que ella escuchó la voz de Dios. Y Dios le dijo: Jamás me habías hablado. Yo te amo. Qué hermoso el Señor en nuestra vida. Nunca le había orado a Dios, nunca le había hablado al Señor, pero Dios sí existe. El Dios que nosotros adoramos es un Dios verdadero, un Dios que se manifiesta en nuestras vidas. No te preocupes por este mundo, hermano. Hay veces nosotros caminamos en la vida con tantos miedos, caminamos en nuestra vida que no queremos. ¿Sabe? Mucha gente camina con, un, con el pie en el freno y el acelerador, el freno y el acelerador, el freno y van parando a cada rato. Y ese fijado llegado detrás de un carro así que cada ratito va parando porque van con miedo manejando, van con un gran miedo en la vida pero cuando estamos en el Señor hermano suelte el freno porque el Señor está contigo con usted usted no es el conductor usted es el copiloto el piloto es nuestro Señor Jesucristo Él es el que va manejando Él es el que va controlando todo y Él no lo ha abandonado ni lo va a abandonar amén agárrese de la mano del Señor cuando comenzó este año vino una gran escasez de metal una escasez tremenda, no había esto, no había aquello, no hay lo otro, muchas razones, y empecé a ver esto por la COVID, por esto, por la guerra muy comercial. Bueno, era un caos, y me empezó a entrar un miedo, y el miedo, ¿y, ¿y qué voy a vender ahora si no hay que comprar? Y, que... y el Señor me dijo... Tú eres un hijo mío. Y si tú confías en mí, no te preocupes. En el nombre de Jesús, yo dije, declaré. La puerta que el Señor ha abierto, nadie la puede cerrar. En el nombre de Jesús. No te llenen de miedo, confía en el Señor. Si tú estás con el Señor, el Señor te va a bendecir grandemente. Dios te habla. Ayer en la noche y estaba aquí mi hermano Evan. Y yo le digo, yo quiero mucho a Evan. Y platicando con Evan, le digo, ¿cómo te va en tu negocio? Le digo, ya tengo un trabajador nuevo y, pero es que ya no puedo yo solo me hace hacer todo no te preocupes le dije vas hasta tener un jefe de personal en tu negocio porque tu negocio va a crecer dale hermano no hay límites para los hijos de Dios amén ¿por qué? porque confiamos en el Señor y si tenemos agarrado la mano hermano vas a ver cosas maravillosas tu negocio va a ser el mejor de Houston Emma, Eva tu venta de pianos va a ser la más grande en Estados Unidos en el nombre de Jesús amén ese es cuando confiamos en el Señor, cuando le damos la honra y la gloria al Señor. Amén. Todo lo que tenemos que hacer es hacer la voluntad de Dios y por fe caminar en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pararnos y a orar por la, por la palabra de esta, no, de esta mañana, que el Señor te haya hablado a tu corazón. Tres lecciones maravillosas que aprendemos de la vida de Benaías. Y la primera lección me impacta a mí porque muchas veces es tan grande el desafío, es tan enorme que nosotros decimos, ¿cómo voy a hacer? ¿Podré yo pagar esto? ¿Podré yo comprar esto? ¿Podré salir después de este accidente? Como el caso de mi hermano, como el caso de, de mi hermano aquí también. Y yo te digo esta mañana, si tú confías en el Señor, Él va a sanar cada hueso yo le digo a mi hermano hermano no te preocupes el Señor va a sanar cada hueso de tu cuerpo solamente confía en Él ayer que llego en la noche a la casa voy donde él y mi Roberto me dijo me levanté del sofá y caminé hasta el baño y regresé yo solito me dijo, wow y solo lo aventaron en el hospital no le dijeron no tenés seguro te vas papá te vas todavía estaba ahí afuera del hospital y llegaba el doctor le decía y no tenés quién te va a detener? no ya le dije que no tengo a nadie pero y cómo te vas a ir no te puedes subir ni siquiera a un bus no sé Dios va a mandar a algún ángel y al final llegó su hijo y lo recogió ese es el Dios que nosotros adoramos ellos pudieron ver que mi hermano no estaba solo que Dios mandó a su hijo a recogerlo Dios no te abandona El Dios que nosotros adoramos Un Dios maravilloso es Un Dios de milagros Un Dios de poder Aunque el mundo esté afligido Nosotros no nos vamos a afligir Aunque el mundo se llene de miedos Nosotros nos tenemos que llenar de miedo Porque nuestra confianza Está en el Señor Está en el Señor te pueden decir Pero ¿cómo confían en Dios Si no tienes ni comer Mejor empieza a trabajar Yo no he dejado de trabajar Y si el Señor No me ha proveído todavía Porque lo que me va a proveer Es demasiado para yo recibirlo todavía Pero lo que viene Es maravilloso Por eso el Señor me está preparando Para lo que viene Imagínate esas palmeras cómo le hacen sabía que cada mecida de esas palmeras es para que las raíces se extiendan más y más y más simple y sencillamente para eso cuando pasa la tormenta esas palmeras están más fuertes que antes de la tormenta en lugar de debilitarse se fortalecieron y la palabra nos compara a nosotros a las palmeras eso significa que no te llenes de ansiedad, no te llenes de angustia cuando estás en la tormenta. Estás en el pozo, pero ahí está Dios contigo. Era una locura lo que Benaías hizo. A mí me parece una locura. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que para el mundo nosotros estamos locos. Cuando tú confías en Dios vas a hacer locuras. Pero solo tú. Vas a entender lo que Dios está poniendo en tu corazón ¡Nadie más! Porque Dios Dice la palabra Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac El Dios de Jacob, el Dios de Roberto El Dios de Jason, el Dios de Hugo El Dios de Emily El Dios de Mónica, el Dios de Ruby Es el Dios de cada uno de nosotros Alguien me dijo una ocasión Pastor, pero usted, como le habla el Señor, y a mí no me habla. Dios te va a hablar, no te preocupes. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces Dios está hablando y nosotros no estamos escuchando. Estamos más enfocados en nuestro problema que en escuchar verdaderamente la voz de Dios. En saber que ahí está Dios. Dios no te ha abandonado cuando los discípulos vieron caminar al Señor Jesús ¿sabéis qué le dio? miedo cuando lo vieron caminar sobre el agua se llenaron de miedo creyeron que era un fantasma que tengas duda no significa que no tengas fe pero el Señor ahorita lo ves como un fantasma pero al medida que se va acercando vas a ver que te agarra de la mano y Él va a sanar cada hueso de tu columna Él va a sanar cada Órgano de tu estómago De tu intestino, De tus riñones De tus pulmones En el nombre de Jesús Él va a sanar ese vientre En el nombre de Jesús Él está haciendo un milagro ahorita En este momento en tu vida en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo te está llenando. En el nombre de Jesús. Dice la palabra que por sus llagas. Hemos sido sanados. En el nombre de Jesús. Todo mundo va a ver lo milagroso. Que Dios se ha sido en tu vida. Y que lo que estabas pasando era necesario que lo vivieras. Esa experiencia nadie más la podía vivir. Solo tú la podías vivir. Porque necesitabas un encuentro personal con Dios. Siempre me he puesto a pensar en la vida de Jacob cuando peleó con el ángel de Jehová. Imagínense, usted pelea con una persona toda la noche. Mi hermano Luis, que fue boxeador, estaría con razón conmigo. Cuando más le dan golpes, no más le quiere reventar al otro, ¿sí o no? Y agarrar si ya no lo quiero a este. Mire Jacob lo que le dijo al ángel. Y no era un ángel con alas. Era, una, era un hombre. Una persona. ¿Por qué? Porque Dios le había abierto los ojos a Jacob. Tenía discernimiento espiritual. Y sabía que con el que estaba peleando. No era cualquier hombre. Era el ángel de Jehová. Y él dice. No te voy a dejar ir. No te voy a dejar ir. Hasta que no me bendigas. Mi hermano dice que cuando. Él pasó el bus encima de él. Llegó un bombero. Y el bombero lo auxilió El bombero estuvo pendiente Que lo mandaran hasta el hospital Sabes que Hay veces Dios pone ángeles Vestidos de bomberos En tu vida Es para salvarte Pero si tú tienes los ojos abiertos Vas a entender que ese era el ángel Que Dios estaba usando Y tú dices no me voy a mover Hasta que no me bendigas En el nombre de Jesús Dios te ama Y no porque yo te lo digo Dios te quiere dar un abrazo esta mañana Y decirte te amo hijo Por muy grande que sea lo que estás viviendo No te preocupes Haz lo tuyo yo voy a hacer lo demás Pero métete al pozo No te quedes allí Métete al pozo Yo voy a hacer lo demás Dice el Señor No te llenes de miedo Llénate de fe Medita mi palabra dice el Señor De día y de noche Amén Hay una hermana que se fue Una ocasión de la iglesia Y con mi esposa orábamos por esta hermana Pero orábamos intensamente La queríamos tanto Que la queríamos ver otra vez en la iglesia Milagrosamente el Señor la volvió a traer la volvió a traer. ¿Y sabe cuál era nuestra oración? Que predicara la palabra de Dios. Y yo sé que el Señor. Te ha vuelto a traer a la casa de Dios. Para que prediques su palabra. Para que extiendas el reino de Dios. Todo lo que has vivido. No te sientas perdido. Muchas veces nosotros solo nos dimos cuenta de las cosas que hemos perdido No dice gracias a Dios, dice la palabra que le leemos gracias a Dios en todo No has perdido nada Todo eso que ha pasado solo ha ganado Escucha bien esto El fracaso muchas veces es sinónimo de éxito Era necesario que pasaras eso porque Dios quería fortalecer tu corazón. Dios quería fortalecer tu espíritu. Dios quería acercarte a Él. Mi hermano tiene 70 años. Y me dice Roberto. Yo creo que esto que he vivido. Es porque Dios quiere que predique su palabra. Si Él me ha dejado con vida. a los 70 años va por su monte. A sus 70 años va por su monte. Y ahí está leyendo la palabra de Dios Como que fuera loquito Leyendo, leyendo, leyendo Para Dios no hay edad No importa qué tan joven estás No importa que tan lejos te ha ido de Dios No importa qué tan grande estás Cuando Dios tiene un propósito En tu vida Él va a hacer maravillas para tu vida no tengas miedo Tírate al pozo Que Dios está contigo Amén Cierra tus ojos Dale gracias al Señor esta mañana Y dile gracias a Jesús Porque me has fortalecido esta mañana Señor Esta palabra era para mí Señor La recibo en mi corazón Tú sabías lo que yo estaba viviendo Señor Tú sabías las dudas que yo tenía Señor Que incluso hasta me estaba llenando de ansiedad de preocupación pero a través de esta palabra de la enseñanza de Benaías, un hombre que exigió a un león y nevando incluso se tiró al pozo era una locura parece que lo que estoy haciendo es una locura Señor pero agarrado de tus manos ahora he entendido que esta es la oportunidad que tú me estás dando en mi vida, Señor, para ascender. Así como Benaías fue escogido por el rey David para ser el general, el máximo general de su ejército. Y lo ascendió a través de sus hazañas, a través de sus experiencias. Todas las experiencias que han vivido. Es simple y sencillamente el currículum que Dios está usando para tu vida. Para ascenderte, para llevarte a otro nivel. En el nombre de Jesús lo declaro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres un Dios maravilloso, Señor, y hermoso. Gracias por hablarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. ¿Cuántos recibieron esta mañana? Dios los bendiga, hermanos.